0: Ahora a conversar un poquito sobre las ideas de quienes llegan al gobierno. Este señor que tengo a mi lado, que estudió conmigo en la Facultad de Ciencias Económicas, se recibió de economista, pero la UBA, ¿cómo decir? En algunos casos asigna mejor, por decirlo en términos de este nuevo gobierno, asigna mejor los recursos que en otros. Yo estudié Economía con él y acá me ven. Él después se doctoró en Ciencias Sociales, eh, se hizo profesor, es investigador del CONICET, ahora profesor invitado de la UNAM en México, vive allí y ha hecho por la disciplina muchísimo más que lo que ha hecho este humilde radiohablante. Me refiero a Juan Ignacio Odicio, que tiene la gentileza de acompañarnos y que va a ilustrarnos sobre algo muy puntual, la trayectoria de los Venegas Lynch y... Un poco las ideas que orientan a Javier Milei, que asume el domingo. Gracias, Juan, y por venir.
1: No, al contrario, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Los veo todos los días, así que... Es muy lindo tenerte del otro lado, allá en México. Como a
0: tantos otros ¿eh? Eh, expatriados argentinos que... Eh, nos tienen como, como especie de
1: antena de pararrayos. Sí, sí, la verdad que sí, la comunidad es enorme allá de... Y hay, hay un rico intercambio, digamos, entre argentinos y mexicanos. Pero que no se note que somos amigos, Ale, porque me parece, exageraste un poquito con la presentación. No,
0: no, 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 en serio, en serio, estoy muy orgulloso. Es muto. Eh, de, de vos eh, y, de, y de lo lejos que has llegado, en serio. Eh, bueno, ustedes saben que de vez en cuando a mí me, me nutren con lecturas. Y cuando empezó a hablarse de estos señores, de los Venegas Lynch, eh, Juani me dijo:
1: Los tengo recontraestudiados. Claro, es difícil estudiar a los Venegas Lynch porque todos se llaman igual, ¿no? Todos se llaman igual, son poco originales, no solo por sus ideas, sino por sus bautizos.
0: A ver, empecemos por los más tempranos.
1: Bueno, el, el... ellos llegan desde la época colonial, como la rama más antigua de la familia. El primer personaje destacado es eh, el abuelo del abuelo de Berti, Ajá. que es Tiburcio Venegas. Eh, que él había nacido en Santa Fe, eh, era, trabajaba en el Banco Nación en aquella época y en un viaje de trabajo va a Mendoza y el tipo con mucho olfato empresario descubre que ahí hay un boom, estamos hablando de 1850, 1860, descubre que este, la, la producción vitivinícola tiene, tiene buenas perspectivas y eh, bueno a través de lazos familiares, de este, con quien se había casado, con, con distintos socios, compra una finca en Mendoza que va a ser la bodega Trapiche que una vez que llega el ferrocarril a Mendoza se va a transformar en la empresa bodeguera más grande de la Argentina en aquella época eh, Tiburcio Venegas va a ser gobernador de Mendoza senador, un tipo de este, la élite de la época, vinculado a Roca, ahora que está también de moda Claro este... ¿Vinculado de qué manera? Vinculado políticamente, o ah. sea, él respondía en el Senado y este, como gobernador eh, a la línea roquista, digamos, es del, del PAN de la época. Y se beneficia tipo... a la vez
0: con la expansión de la, de la frontera claro. que la propiciaba
1: Roca, ¿no? Exacto, sí. Este, bueno, a él lo, lo que en particular lo beneficia es el ferrocarril que le permite la llegada de los productos del, del vino, básicamente, al gran mercado que va a ser Buenos Aires, ¿no? Bien. Ese era Tiburcio. Ese era Tiburcio. Tiburcio hereda la empresa a sus tres hijos, varones, eh, cada uno se va especializando hay, hay algunos que estudian dentro de la familia Estudian ingeniería agrónoma Otros estudian este, temas más de economía este, Derecho, etc. Y uno de sus eh, nietos de, de Tiburcio eh, Es el que va a quedar al frente de la empresa Que es el primer Alberto Venegas Lynch Por eso el, el prócer del presidente electo Es Alberto Venegas Lynch, hijo Es el hijo de este digamos. Ah, okay. ok Y es el padre de Berti. Claro. Que es el que ahora tiene, él tiene ochenta y pico y Berti tendrá cincuenta. Sí. Ok. Este señor murió, no no recuerdo si, eh, creo que en el año 99, el abuelo de Berti. eh, Y él va a ser el primero que empieza a difundir en Argentina las ideas de Mises y de Hayek en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Él dice que ahí tenía un un grupo de estudio, un grupo de lectura con varios tipos que luego van a ser más o menos con una trayectoria importante. eh, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, este, decano de Ciencias Económicas, que es William Leslie Chapman. ¿Te suenan? Por ahí hay Me alguna suena. placa sí. en la facultad, hay un aula que se llama así. Bueno, ah, ese tipo okay. luego va a ser decano en los años 60. De hecho, cuando viene Mises a la Argentina, lo recibe él. ¿En qué año? ¿sabes? En el 58. ¿Mira? 58. Revolución Libertadora. En plena Revolución Libertadora, en la cual Venegas Lynch que desde los años 40, él dice, a nosotros nos llamaban los austríacos, porque éramos unos loquitos que estábamos leyendo a Mises y a Hayek. Sí, a partir del año 42 llegan los austríacos. O sea, yo lo arrastré un poco a través de, bueno, qué era lo que leían, y tiene que ver con las traducciones que se están haciendo en la época del Fondo de Cultura Económica. Bueno, no sé si puedo mencionar una sí, la sí, editorial este, que tiene una política de traducción, este qué sé yo, se publican los trabajos de Previs, los trabajos de Keynes, trabajos marxistas, y dentro de todo ese digamos, esfuerzo de divulgación económica, también se empiezan a, a, los austríacos. a traducir los austríacos. Entonces, o sea, los que traen, los que traducen a los austríacos al español son los no, venegas no, Lynch. No, no, no. Es el ah. primero que empieza a divulgarlo y ah. que lo lee y que dice, esta es la que va. A esta es el año 42. Él eh, había estudiado en la facultad. Sí. Eh, según yo entiendo, no, no encontré, todavía no puede acceder como a sus papeles, pero entiendo que era contador porque todavía no existía la carrera de economía claro, en el año los 58. 60. Claro. Eh, entonces, yo lo que creo es que él era contador, pero bueno, estaba metido ahí en la facultad, a la, a la par que seguía desarrollando sus actividades como empresario, ¿no? Es, él, él va a ser el, el presidente de eh, Trapiche hasta que quiebra. ¿Cómo? Trapiche, su empresa, la empresa que había sido la más grande, una de las más grandes de la Argentina, sí. fundada por su abuelo, sí. este, se fue a la quiebra en el año 71, dirigida por Alberto Benegas. Por el prócer. Por el padre del prócer. Ah, mira, Por el padre del prócer. ¿Pero no se supone que sabía de economía? Y bueno, pero, viste, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Claro, claro. Eh... Mirá vos,
0: ¿no? buen dato ahí. <risa> ya arrancamos con un dato interesante de la, de la de genealogía de los DNA Lynch. <risa> Quebraron la bodega más grande de la Argentina. Eh, ¿Qué relación tuvieron, vos decías, eh, con la Revolución Libertadora? Porque era un académico prestigioso en ese momento influyente empresario, pero ¿alguna relación política? Sí, él
1: eh, bueno, es un fuerte antiperonista durante el... Sí, sí me imagino. 45-55, tiene vinculaciones incluso personales con algunos de los eh, políticos que están operando este, eh, contra Perón, y en particular él es muy cercano y en, en todos sus, eh, sus emprendimientos intelectuales, académicos políticos que va a implementar eh, de ahí en más, es socio ...de Raúl Lamuraglia. Raúl Lamuraglia era el presidente de la Unión Industrial Argentina en 1945... ...que financia a la Unión Democrática. Eh, hay un escándalo muy famoso, el escándalo del cheque. Hay libros escritos sobre esto. ¿El de, escándalo del cheque? El escándalo del cheque que está firmado por Raúl Lamuraglia... ...que le, le dan mil dólares en aquel momento a la Unión Democrática. Sí. Este, que estaba en papelón la ciudad de Buenos Aires, porque digamos, al lado de Braden o Perón estaba bueno, la pelea con la UIA, con la sí. este, y este tipo era el que encabezaba la UIA, eh, y, y bueno Perón la interviene justamente por, por toda la oposición que juegan. Durante del 45 al 55, estos tipos están tratando de hacer todo lo posible, digamos, por, por sacar a, a Perón del gobierno. De hecho... ...hay un, un intento previo del golpe, el 16 de junio del 55... ...cuando son las famosas del Cristo Vence, la Marina bombardeando la Plaza de Mayo, etcétera... ...que era en un homenaje a desagravio, a la, a la bandera... ...porque supuestamente se había pisoteado y no me acuerdo si prendido fuego incluso una bandera... ...en el acto de Corpus Christi, organizado por digamos, los grupos católicos antiperonistas... Uh-huh. ...y en los cuales bueno, habían tenido participación estos tipos, Raúl Lamuraglia... Y eh, yo la, la, la referencia más eh, concreta que encontré ahí es que cuando se está preparando el golpe, los golpistas dicen, bueno, lo que vamos a hacer es formar un triunvirato. Un triunvirato civil que asuma el poder una vez que se consuma el golpe. Cuando se estaba preparando el golpe del 55. El golpe del 55. La libertad, el, cinco. el golpe es de septiembre. Sí. En junio sí. está este, este primer... El eh, bombardeo. El, el, el bombardeo. Y en ese contexto, en ese triunvirato, estaba propuesto Venegas Lynch. Eh, y, y, y ¿Para es, ocupar qué rol puntualmente? En, en ese triunvirato que iba a tomar como la presidencia, ¿Presidencia? del país. Wow. Eh, él dice que no, que, 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 que bueno no quiere eh, tener ese tipo de, de exposición. Mm. Eh, aparece mencionado en las crónicas de, desde junio hasta septiembre, digamos todo ese momento de grandes movilizaciones, de grandes este, choques digamos entre estos grupos civiles entre los cuales había, bueno, este, estaba Estela Muraglia, Venegas Lynch, eh, Mariano Grondona, es decir, había un universo de derecha católica muy extendido sí. este, intentando a, eh, hacer el golpe. Viene el golpe y un poco como eh, reconocimiento también a esa participación, a Venegas Lynch lo nombran agregado eh, en la embajada en Washington. Se mm. va como funcionario a Estados Unidos y ahí es donde él entra en contacto con los austríacos norteamericanos, con los libertarios norteamericanos que habían empezado desde antes su tarea. Y él dice, bueno, lo que quiero hacer es esto mismo, llevarlo este, a Argentina. ¿no? A través del diario La Prensa, originalmente, porque el otro que aparece ahí, que está por ejemplo están mencionados en el libro que escribe Perón en cuanto se va al exilio, este, La Fuerza es el Derecho a las Bestias. Mm. Dicen, bueno, La Muraglia y Gainza Paz son los que financiaron el golpe, ellos son el comando civil del golpe y ellos están... Gainzapán es el dueño de, el dueño de, de, de la prensa, la prensa claro. sí que había sido expropiado ¿no? durante, el perio, eh, durante el peronismo. Estos son los, los socios de de Nietzsche, que les lo van a, a apoyar en el año 57, cuando él todavía está en Estados Unidos y, fu- y funda el Centro de Estudios sobre la Libertad y empieza a traducir las obras de todos los austríacos, de hecho recordarán, el presidente electo, dice yo me hice yo era neoclásico, estaba muy equivocado y me hice libertario cuando leí un libro de Rothbard. Rothbard, uh-huh. sí. El que tradujo ese libro fue Venegas Lynch y lo publicó acá en Buenos Aires. Ah, ahí está. Por eso, para, para, siempre estamos hablando del padre del prócer. Del padre del prócer, eh, sí. Po- el prócer empieza a figurar a finales de los años 60. Sí. Este, que él, bueno, tiene muchas anécdotas diciendo que por suerte su padre, él estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, era este un marxista keynesiano hasta claro. que el padre lo empieza a orientar se va a Estados Unidos a, a, a estudiar a finales de los años 60, a principios de los 70 en esas vinculaciones y esas redes va a lo que es hasta la fecha el, el centro latinoamericano del pensamiento neoliberal que es la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, uh-huh. y él vuelve y dice yo quiero hacer, como el padre había hecho un think tank, digamos en los 50 el hijo, el prócer dice bueno, hay que hacer una, una universidad para los empresarios, que empiece a bajar esta esta ideología que no estaba presente en la Argentina, era muy marginal. Y es el S.A.D. que le dio el doctorado honoris causa a nuestro presidente recientemente. wow El SEAD funciona, si no recuerdo mal, en la Universidad Austral. El S.A.D. es eh, una universidad, ah. la Escuela de Estudios de Administración y Economía, una cosa así. Ah,
2: eh,
0: no, claro, lo de la Universidad Austral es el IAE, sí. es el Instituto Argentino uh-huh. de la Empresa. Bueno, ¿y
2: qué es lo que lo lleva a Venegas Lynch a deslumbrarse con la escuela austríaca? ¿Hay alguna experiencia eh, en otras partes del mundo que diga, bueno, esto funciona, me gusta? ¿Por qué razón llega a deslumbrarse con eso?
1: Bueno, yo creo que ahí, eh, es en ese contexto de los años 40, 50, no sé si diría alguna experiencia personal, pero hay un discurso que viene sobre todo de Hayek y un libro muy famoso que escribe en el 44, que es El camino de servidumbre, que dice que no hay opción, que no hay tercera vía. O tenés libre mercado y capitalismo este, completamente desregulado, o todo es una variante del socialismo. ¿No? Por eso yo lo digo que es el síndrome del abuelo Simpson. ¿Vieron cuando está el abuelo Simpson que ve a la muerte en todos lados? Sí. sí. Y entonces sale Maggie y Lisa le dice: No, abuelo es Maggie. Bueno, es lo mismo. Estos tipos ven socialismo en todos lados, porque lo que no sea libre mercado a ultranza... Es socialismo. Es socialismo. Es loco porque
0: justamente Keynes aparece como una reacción del capitalismo para salvarse de la revolución socialista, ¿no? Es un intento de de remozo del capitalismo, un poco guiado por el Estado, para que no hagan la revolución los zurdos.
1: No, no, es es una lectura un tanto... eh, extraña, muy, muy extrema porque todo, todo absolutamente conduce hacia el totalitarismo uh-huh. o sea, si el Estado hace eh, eh, eso, ¿no? El, el síndrome del abuelo Simpson creo, sí. creo que es lo suficientemente claro y, y ellos son los primeros que empiezan a decir el peronismo la Cepal, Keynes, Previs, todo, todo eso es comunismo todo esto tiende hacia el, hacia el totalitarismo entonces, da un argumento supuestamente de, de, de filosofía política, digamos este, para señalar que Perón, y todo lo que vino después era una vía socializante, porque por otro lado es bien interesante, cuando uno ve las posiciones tanto del prócer como del padre, ellos se oponían o sea, se ponen a Martínez de Oz Martínez de Hoz es socialista para ellos No, nah, no puede ser. Al Zogaray es socialista ¿Por qué razón? En el por caso eso, de ellos puntual. Por, por eso, porque este, en, en vez de retirar completamente al Estado hay áreas en las cuales este, eh, por eso en, en términos estrictos, digamos, eh, teóricos, son contrarios a la deuda externa, por ejemplo, ¿no? porque eso implica un crecimiento de las atribuciones, de las posibilidades, de los recursos que maneja el Estado. Para Ah. ellos el Estado no debería existir. A ver, esto
0: puede resultar muy interesante el lunes cuando escuchemos los primeros anuncios de Toto Caputo, que básicamente a lo que se dedica es a tomar deuda externa. Eh, ¿Cómo es que están en contra los que reivindican el pensamiento
1: libertario de la deuda externa. ¿Quién es Rothbard? ¿Este mismo Rothbard? Y son todos, en realidad el propio Hayek, Mises, son muy contrarios al, al Fondo Monetario. Eh, dicen que instilan una este, ideología colectivista y sobre todo con esto de las condicionalidades y de sus programas, digamos que se aplican en Argentina desde, justamente desde la Revolución Libertadora en adelante. Sí. Este, no, no, no tienden hacia la, la dirección correcta Lo mismo la Alianza para el Progreso La ayuda norteamericana Los tipos todo el tiempo están diciendo Le estamos dando plata a los socialistas no este, wow. en, el, en el marco de los años 60 Con la radicalización que, que, que está sucediendo Estados Unidos suelta un montón de plata y Ellos dicen dejemos de financiar Porque se nos vienen en contra eh, Y sobre todo, por ejemplo, tienen una cosa Contra lo tecnocrático no De que puede haber cinco tipos Que se reúnen en, en, en una oficina, en Washington, en el fondo, en alguna reunión, y sí. que ellos decidan sobre el rumbo de la economía, porque tiene que estar completamente descentralizada. Entonces es un supraestado con el cual ellos no están de acuerdo. ¡Qué interesante! Ahora,
2: con este rechazo a la figura del Estado, ¿no?, que vos decís tan extrema, ¿cómo ves la posibilidad de que tengan algún tipo de injerencia en el gobierno de Milley? Porque más allá de que Milley eh, los elogió a, eh, a toda la familia, de los Venegas Lynch... Eh, vemos que ahora no están muy presentes por lo menos eh, en el gabinete vemos uh-huh. que están eh, dando marcha atrás con muchas de, de los planteos que venían eh, diciendo en la campaña cómo ves que pueden tener injerencia más allá de la admiración que pueda tener Milei hacia ellos
1: y lo que pasa desde el punto de vista doctrinario y yo lo que vengo viendo desde este desde el abuelo digamos de Veneas Lynch es que Es una filosofía impracticable, digamos, porque es no entender cómo funciona una sociedad, poder pensar que, digamos, puede funcionar sin estado, como individuos atomizados, cada uno de nosotros tomando decisiones en abstracto. Eh, Y por lo tanto, más bien, mi interpretación de todo esto es que es un horizonte hacia el cual ellos eh, planean caminar. Después no se puede llevar a la práctica. Van a decir, bueno, como no pude llegar hasta allá... Bueno, avancé un poquito este, en este sentido, ¿no? En el sentido de la liberalización, la de regulación, este, etcétera, etcétera. Pero, la... pero de por sí es impracticable. La utopía de Galeano, ¿no? Exacto. Que sirve sí, para sí. caminar. Pero Eso... al revés. <risa> <risa>
0: le sirve para caminar para ese lado. Sí. Es su utopía. Eh, qué loco, porque en general todos los modelos eh, de nosotros los economistas son bastante impracticables y hacen suposiciones demasiado extremas. Irreales. reales sí. para, para hacer su modelo, pero pero claro este eh, es como que bate todos los récords ¿no? es un caso muy extremo sí 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 en un lugar se llevó adelante que fue ahí en Grafton uh-huh. no el pueblo de Estados Unidos en donde, donde se donde... los comieron los osos <risa> claro bueno hay un libro que salió de sí. poco que terminó siendo invadidos por osos sí. eh, pero hay a la vez magnates y eso quería hablar con vos como Elon Musk eh, ...que son partidarios de estas ideas... ...estamos hablando de las ideas de Javier Milley... ...de los Venegas Lynch, de su genealogía... ...lo estamos haciendo con Juan Iodicio, ...que es investigador eh, del CONICET... ...profesor invitado de la UNAM... ...reside en México... Eh, ...y doctor en ciencias sociales, además de economista... Eh, ...hay un audio que tenemos de eh, Milley... ...que reprodujo Elon Musk... ...Elon Musk es el tipo más rico del mundo... ...es el dueño de Tesla... ...el dueño de los cohetes SpaceX... Eh, ...es un tipo que... Eh, ...bueno varias veces ha expresado eh, sus ideas de extrema derecha de hecho tuvo un quilombo hace poco porque eh, él es sudafricano eh, alguna vez lo habían asociado al apartheid, como que tenía simpatías así medio medio racistas Eh, hizo una expresión que eh, les pareció antisemita al círculo estadounidense al establishment estadounidense y empezaron a sacar la publicidad de Twitter un montón de empresas Él tuvo al final que que retirarse de de esa cuestión, de, de de hecho viajó a Israel medio a pedir disculpas, pero ayer bien temprano sube un posteo donde se lo escucha a Javier Milei hablando con Jorge Asís, con el turco Asís, sobre estas ideas de las que estás hablando vos lo viste seguramente pero quiero eh, ponérselo a la gente por si alguien no lo escuchó dura unos 30 segundos esto reprodujo aquí en los... primer lugar
3: hay, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas que es cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad conseguís muchas de ambas el propio John Stuart Mill se señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad A la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina. Hablaban de la tiranía de las mayorías. Bueno, por eso. Ahí justamente justamente el punto cuál es. Que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos... ¿Vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso? Vos, en el fondo, lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona.
0: Esto igual es un video de hace un par de años, pero Elon Musk lo destaca porque se siente 100% de acuerdo con esto. ¿Es así? ¿El liberalismo siempre priorizó a la libertad por sobre la igualdad o es una lectura de Milley de y de estos es austríacos?
1: No, hay una relectura, digamos, los, eh, los austríacos en realidad se, siempre se opusieron a ser llamados neoliberales, pero eh, sobre todo a partir de, de Mises y de Hayek, lo que ellos están intentando hacer es un replanteo de las relaciones entre política y economía, digamos, ¿no? Y como le dice eh, el turco Asís en, la, en, en el audio, de hecho, digamos esta idea de la, tira, de la tiranía de la mayoría que viene de Alexis de Tocqueville, que dice, bueno, los peligros de la democracia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la mayoría, de los representantes de esa mayoría, empiezan a tomar medidas que son contrarias a la libertad? Entonces, lo que ellos eh, van a postular, eh, muy tempranamente, desde, eh, desde el inicio de la Revolución Rusa, O sea, es un debate que se da ante el surgimiento de la Unión Soviética eh, de que eh, por encima de la libertad política o por debajo, como el sustento, lo, lo más importante es resguardar la libertad económica. O sea, la libertad económica precede a la libertad política, entonces, por eso, en ese sentido, en ese, en ese balance, ellos están dispuestos a sacrificar la libertad política, ¿no? como, como dice este, Hayek cuando lo va a ver a Pinochet. Es preferible una dictadura que resguarde la libertad económica a este, un gobierno democrático que tome medidas populistas. Claro, pero esto no es para nada lo que decían los liberales originales de la Revolución Francesa. No. Para nada. Ni los liberales del siglo XIX, digamos, lo que nosotros conocemos como la escuela liberal de economía. Por eso es una, una, una recalibración que se hace este, del liberalismo. Hay algunas figuras dentro del, del liberalismo que lo están diciendo. De hecho, la sociedad Montpelerin, este, que es este núcleo de, del pensamiento más neoliberal que sigue existiendo hasta la fecha, que funda eh, Hayek en el año 47, como su nombre original iba a ser la sociedad Acton-Tocqueville, que son estos tipos, estos filósofos políticos del siglo XIX, que son antidemocráticos, son liberales, pero son antidemocráticos. Qué loco.
0: Última, Juani, eh, ¿qué, ¿por qué estos magnates... Eh, propugnan esas ideas porque yo lo veo en varios digo hay uno que, eh, argentino que vive en Uruguay ahora sí. eh, que también celebró bueno me lo voy a decir con todas las letras Marcos Galperín eh, el fundador de Mercado Libre que celebró que ganó ley postea fotos de rotas cadenas todavía no acepta volver a Buenos Aires ni mucho menos pagar impuestos en Argentina pero eh, celebra
1: ¿por qué? Bueno, en primer lugar, este, refiriéndonos a estos dos que salieron, a Elon Musk y a Galperín, hay que leer un poco las investigaciones que hay, ¿no? Este, de nuestra amiga también Ceci Rica respecto a, a Galperín. Y existe algo similar hecho para Elon Musk por Mariana Mazzucato, seguro la conoces, esta eh, economista italiana que está en, en Inglaterra. Muy grossa la entrevista. Que, de, sí. que demuestra, es cierto, eh, demuestra los billones de dólares que el Estado norteamericano le dio a Elon Musk. Entonces, hay todo un mito del empresario exitoso, emprendedor, que él solo... Entonces, lo que hace con Apple, con con las grandes empresas tecnológicas... El libro se llama El Estado Emprendedor y es excelente. Cada capítulo es un artefacto tecnológico, ¿no? Entonces dice, bueno, un teléfono celular, ¿qué tiene? El GPS, lo hizo, qué sé yo, la NASA... Eh, y entonces analiza todo el entramado de subsidios, de recursos, de licitaciones. Y hablamos de miles de millones de millones de dólares que recibieron, entre otras empresas, la de Elon Musk. ¿no? ¿Y entonces ¿por qué, son Eso enemigos no de, por qué son enemigos del Estado? Porque les conviene. La respuesta corta es porque les conviene. no? Es decir, bueno, no quieren pagar impuestos. Claro. Este. Así de corta. Sí.
2: O sea, pero se nutren del Estado y llegan a ser lo que son, pero al mismo tiempo después no quieren al Estado porque no quieren pagar impuestos. Haz, haz lo que digo y no lo que yo hago. Es espectacular. Es Juan y Odicio a quien están escuchando, a quien
0: acaban de escuchar, lo pueden encontrar en sus redes sociales o buscar su producción académica eh, porque rara vez lo eh, van a escuchar en un medio de comunicación. Lo hizo casi como excepción porque escucha Pasaron Cosas. Gracias Juan y por venir. Gracias por invitarme.